0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo sich viele nicht so getrauen, weil sie sich unsicher fühlen und denken, sie sagen allein mit ihren Beschwerden. Und das ist genau, genau das Problem, dass wir viel zu wenig aufklärt sind, wenn es um psychische oder um chronische Krankheiten geht und viel für sich still allein leiden. Die Sendung ist eigentlich da, zum Aufklärungsarbeit betrieben für eben chronische oder psychische Krankheiten und dass das wirkt zeigt sich vielleicht am heutigen Beispiel. Bei mir ist Luca und Luca, der hat eine Sendung gehört und zwar die Sendung mit der Sarah, wo bei mir zu Gast war. und Sarah hat von ihren Panikattacke erzählt und du hast dich dort irgendwie wieder gesehen. Erzähl mir mal von dem Moment, wie das gesehen, wo das gehört hast und was es mit dir gemacht hat.
1: Genau, also vielleicht hole ich ein bisschen mhm. aus. Ähm Grundsätzlich äh, hatte ich mal eine Panikattacke. Man ähm, äh, denkt am Anfang, wenn man die erste Panikattacke hat, natürlich, grad, dass das etwas Körperliches ist. Man macht dann die ganzen körperlichen Untersuchungen. Dass
0: Bring mich an den Punkt, wo du das erste Mal eben so etwas gespürt hast, so eine Panikattacke. Wann war das? Wo war das? Wie hat sich das angefühlt?
1: Das war ähm, an meinem Arbeitsplatz. Ich arbeite im Spital. Ich mhm. ähm, hatte eine Nachtwache hinter mir. Mhm. Ähm, ja, klar, man ist etwas übermüdet, ähm, man ist sowieso vielleicht nicht ganz so, wie man sonst ist nach einer Nacht wach. Ich gehe in die Garderobe, mich gehe umziehen. ich habe dort schon so ein bisschen ein Kribbeln gespürt. Und während ich mich umziehe in der Garderobe, ist das Gefühl immer mehr geworden, das Gefühl. So, das Ohnmachtsgefühl, das Gefühl, ich trete jetzt gerade weg. Ähm, Herzrasen ist immer stärker. Gekommen. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt wird mir gerade schwarz vor den Augen. Ich habe natürlich gedacht, ich habe einen Herzinfarkt und ich kann jetzt dann gerade um. Ähm, durch das, dass ich im Spital war, habe ich, mich dann, ähm, ich habe mich dann noch schnell angezogen, bei den Stegen richtig Richtung Notfallstation. Also das war so mein nächstes Ziel. Ähm, ja, ich habe alles nur noch so ein bisschen verschwommen gesehen, die Leute, die mir entgegengekommen sind. Und dann bin ich noch kurz aus die Frischluft Luft Ich dachte, vielleicht bringt da noch etwas, vielleicht kann ich mich noch mal bisschen, äh, fangen. Und habe dann gemerkt, dass es geht nicht mehr. Geht. Es ist immer stärker geworden, das Gefühl. Und ich bin auf der Notfallstation und habe mich sozusagen selber eingewiesen. Also ich habe dann gesagt, ähm, ich glaube, ich habe ein Herz Ich äh, muss unbedingt untersucht werden. Sonst äh, geht es nicht mehr lange. Mhm. Genau.
0: Und dann hat man das Untersuchung?
1: Ja, dann bin ich dort äh, auf den Schragen gelegen, man hat dann verschiedene Sachen gefragt. Ich weiß sogar noch, dass eine Person dort äh, vor der Pflege gesagt hat, ähm, könnte das auch eine Panikattacke Sie hat schon mal eine Panikattacken gehabt. Und ich habe natürlich vorher noch nie an das gedacht und mhm. habe dann gesagt, nein, ich glaube, das ist etwas Ernstes jetzt gerade. Dann hat man natürlich das alles untersucht, Blutentnahmen gemacht und verschiedene Tests. Und ja, mit der Zeit ist es dann wieder besser, gegangen war ein paar Stunden dort. Gewesen. Und das ist eigentlich so mein, mein erster Kontakt, oder meine erste richtig große Panikattacke. Mhm.
0: dann ist auch, Die ist auch wieder und dann hast du gemeint, okay, das war einfach mal etwas crazy, gewesen. aber dann kam eine zweite. Gekommen.
1: Ja, genau, es hat sich dann eigentlich wieder wiederholt. Und zwar wieder beim Schaffen
0: Auch wieder nach einer Nachtschicht? Oder?
1: Nein, das war, ähm, ich glaube, in einer Sportschicht. Gewesen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich bin da essen hole in der Kantine und bin zurückgelaufen. und dann ist wieder so ein das Ohnmachtsgefühl gekommen, wieder so das Gefühl ich gehe jetzt denn gerade um äh, Schwindel, Herzrasen. Ich bin dann
0: wo man sich das vorstellt, wie eine Welle, die über einen und ja. Probier das mal wie das kommt.
1: Ja, das, das ist eigentlich eine ganz äh, gute Erklärung, es ist wirklich wie so ein eine Welle, wo man aber nicht kann aufhalten den Moment, wo einfach so kommt, man merkt irgendetwas bestimmt nicht. Und es kommt einfach so über einen hinein.
0: Mhm. Und wird immer intensiver? Oder wie muss ja. ich das also? Man bekommt ja dann auch Angst, logischerweise. Genau,
1: es ist eigentlich halt so die, die typische Angstkaskade. dass also es, es ähm, tut sich immer so steigern, steigern. Und es wird, je mehr, dass man daran denkt und man sich in das hineinfühlt, wird es immer wie stärker. Mhm. Und das war auch dort wieder so gewesen, an dem Abend. Ich bin dann von meinen Kollegen auf der Station. Sie in diesem Sinne äh, ja, verarztet. Worden. Also, sie haben äh, mich in das Bett, den äh, Blutdruck gemessen. Der, Erzähl
0: mir, von dem Moment du gehst, du gehst Gewässer holen, kommst zurück und dann sehen dich deine Kollegen und dann sagst du ihnen, äh, ich bestimmt nicht. Oder?
1: Ja, Wie ist das? Gewesen? Ich glaube, ich habe dort einfach gesagt, mir geht es nicht gut, mir ja. ist schwindlig. Ähm, ja, das Problem ist ja, meistens sieht man dass ja dieser Person gar nicht unbedingt an. Wenn natürlich, Höch ist der Blutdruck, der Puls und alles, das sind natürlich Werte, wo, wo man sieht. Und dann haben sie natürlich dann auch gemessen und haben dann gemerkt, ja, er ist wirklich hoch mit dem Blutdruck und dem Puls. Und ich bin dann wieder auf Notfallstation Notfallstation gekommen. Und dann hat sich das Ganze wieder ein bisschen wiederholt. Oder? Es ist dann einfach wieder das Gleiche, Prozedere gsi Das gehört
0: mir sehr oft, dass Leute, die Panikattacken haben, lange meinen, es sei etwas Körperliches, weil man sich das gar nicht vorstellen, dass es genau. eine Psyche ist, wo genau. ein Herzrasen macht mhm. oder was immer.
1: Also. Ja, das ist sehr schwer, um sich das vorzustellen. Jetzt im Nachhinein ist für mich klar, ähm, dass die Psyche und das Körperliche so eng zusammenspielen, aber dort mal war das einem noch nicht so klar, und man denkt halt wirklich, wow, ich habe etwas Körperliches. Und das ist auch der Grund, wieso man sich dann immer noch mehr und noch mehr in das und, ja seinen
0: mhm.
1: Von daher ist es auch gut, es gehört auch ein bisschen zur Therapie, sich zuerst äh, körperlich abzuklären mhm. Das hat dann bei mir eben eigentlich stattgefunden. Ich bin dann äh, auch im Spital, mich abklären lassen. Man hat verschiedene Untersuchungen gemacht, verschiedene Tests. Ähm, man hat schon immer auch mal noch ein bisschen das Thema Panikattacken so angeschnitten. Gehabt. Und ich habe das auch nie ausgeschlossen. Ich war auch immer offen für das. Ich habe auch immer gesagt, wenn es jetzt nicht körperlich ist, ist klar, dann, dann wird das so in dieser Art etwas sein. Und ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie das völlig ausgeschlossen und gesagt, nein, das kann, nicht mhm. sein, das kann nicht sein, dass es etwas Psychisches ist.
0: Es gibt ja viele Patienten, die das die Diagnose Panikattacken wo die immer sagen, ich, ich spinne doch nicht, ich spüre das, man sieht es ja, ich kann es leiden. Und sie sehen das als etwas,
1: das sie nicht annehmen können genau Nein, das ist bei mir eigentlich nicht so gewesen. ich bin irgendwie ja bin ein relativ sensibler Mensch ähm, sehr ein reflektierter Mensch wie jetzt von mir aus sagen und habe eigentlich auch ähm, ja, immer viel Gedanken in mir hinein. und es ist irgendwie wie so ein bisschen klar gewesen, dass es das auch so etwas könnte sein bei mir ähm, und ich vielleicht auch ich sage jetzt mal psychisch eher ein bisschen labiler ja für mich ist das irgendwie wie wie klar dass das auch der Fall sein könnte mhm.
0: Und hätte den tatsächlich, eben, wie ich am Anfang gesagt habe, es YouTube-Video geholfen vom ja. für den, für den Podcast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Podcast ähm, sowieso schon länger kennt, habe auch schon ein paar Folgen geschaut. Und ich habe ich habe den Podcast mit der Sarah oder der YouTube-Video mal mhm. geschaut. Ich habe mich aber nie so ganz daran getraut, weil ich es am Anfang wir es nicht so ganz wahr habe und ich es nie ganz zu Ende. So. Mhm. Ich weiß nicht, wer mich daran gehindert hat, ehrlich gesagt. Und dann habe ich dann plötzlich mal gesagt, okay, jetzt schaue ich das mal ganz durch. Es war vielleicht auch so ein bisschen die Angst, ja, man könnte irgendwie etwas entdecken dabei, so, wo, wo man sich wiederfindet. Und dann ist wirklich, wo ich es gesehen habe, sind ganz, ganz viele Sachen gekommen, die ich mich wiedererkannt habe. Und wo mir eigentlich sofort das Gefühl gab, also nachdem ich da geschaut habe, habe ich gesagt, okay, ich habe Panikattacke, das, ist, das wird da sein.
0: Was, ist das, was sind das für Symptome, wo du gesagt hast, die, da erkenne ich mich wieder?
1: Ja, wie soll ich sagen, es hat ja jeder, der Panikattacken Panikattacke hat ja ein andere Symptome oder andere Ängste. Sie hat klar auch andere Ängste gehabt, die ich mich jetzt selber nicht so drin sehen, aber auch gleich viel, die ich klar merke, das sind auch meine Ängste, also eben so das Gefühl, eben plötzlich ein Herz im mit einem Moment, der vielleicht auch gerade unpassend ist. Dann auch so, wie es auftreten ist, dass sie irgendwie ein paar Jahre vor ihrer ersten Panikattacke schon mal so etwas Ähnliches hatte. Mhm. wo so, wie so ein, ein Vorbot ist Das war bei mir genau gleich. Was hast du für ein Vorbot? Ähm, ja, ich hatte nachher im Nachhinein an ich daran gedacht, dass ich vor, etwa, ja, wie war das? Etwa ein Jahr vorher oder nein, nein, das ist mehr Drei Jahre vorher. Ähm, auch eine Nacht wachgehängt in einem Pflegeheim, wo ich geschafft habe mhm. Und ich weiß noch, ich habe dort viel Kaffee getrunken. Vielleicht können wir nachher auch noch auf das sprechen. Mhm. Das hat auch noch so ein, einen, einen, äh, ein Einfluss. einen Einfluss gehabt. Äh, auf jeden Fall bin ich dort auch halt übernächtigt ähm, gewesen, müde und dort hatte ich auch so ein Herzrasen bei den angelegenen Zitli und es hat sich dann mit der Zeit ein erholt, aber ich würde jetzt das noch nicht so als meine erste große Panikattacke beschreiben, aber es hat viel von einer Panikattacke gehabt mhm. und das ist wie so ein für mich so ein bisschen der Vorbote dass das erste Mal so ein bisschen an das Thema nach ohne dass ich es weiß, eigentlich.
0: Ja. Wir wollen von dir vor allem wissen, wie das ist, eben mit so Panikattacken zu leben und du beschreibst es, dass der einen grossen Teil von deiner Lebensfreude genommen hat.
1: Ja, eine Zeit lang, ganz sicher. Also, ähm, ja, wenn man so in der Minen ist. Und wenn man, ich hatte Zeiten, in denen ich praktisch jeden Tag hatte, äh, ein eine Panikattacke hatte. Manchmal eine schwerere oder manchmal ein eine, eine leichtere. Das dort ähm, man immer so ein bisschen bewerten für sich selber halt. Mhm. Und dann hatte es auch Zeiten, in denen es mir jeden Tag eigentlich durch die Panikattacke schlechter gegangen ist oder einfach so ein bisschen meine, meine Lebensfreude genommen hat. Und dann fragt man sich halt schon, ja komme ich irgendwann wieder mal aus dem herauskomme. habe ich irgendwann wieder mal die Lebensfreude und die Qualität, auch Lebensqualität, die ich vorher hatte.
0: Also sehe ich das richtig, dass es vor allem auch die Angst ist vor den nächsten Attacken. Dass ja. man denkt, das könnte jetzt wieder kommen.
1: Ja, ganz sicher. Ist das. das ist auf jeden Fall auch Angst, die man hat. Weil man weiß ja, wie so eine Attacke ist und man will wirklich keine so Attacke mehr haben, wenn man mal eine hatte.
0: Und hat man durch das, dass man natürlich eben Angst vor hat, ist mir auch so beiträchtig, hast du Gefühl, du hast mir schwindel Schwindel oder sonst ängstlicher im Alltag unterwegs. Hast du das gemerkt?
1: Ja, auf jeden Fall. In diesen Zeiten, in denen es mir allgemein ein bisschen schlechter gegangen ist, dann hatte ich wirklich jeden Tag Schwindel. Also ich war am Schaffen und es ist, als hättest du irgendwie, weiß nicht, zwei, zwei Gläser Bier getrunken mhm. oder so. Du bist immer am Schwanken. Innerlich. Von außen sieht das wahrscheinlich nicht so aus, aber innerlich geht es dir so.
0: Hast du jetzt schon in der Abklärung? Also hast du dort schon einen äh, Psychologe oder einen Psychiater können aufsuchen?
1: Ja, also mir war so, gewesen, kurz nachdem ich das Video geschaut habe, mit der Sarah habe, bin ich relativ schnell in psychologische Abklärung gegangen. Also das hat mir dort auch der Arzt, der mich körperlich untersucht hat, hat mir das angeschaut und hat mich eigentlich gerade schon angemeldet. Und für mich war das nie ein äh, Tabuthema. Gewesen. Also ich habe immer gesagt, ja gut, dann mache ich das, dann wird das der Weg sein. Und, ähm, ja bin dann relativ früh in Kontakt mit, meinem, oder mit meiner Therapeutin gekommen.
0: was hat mir dir für Ansätze empfohlen zum das in den Griff zu bekommen
1: ja das sind verschiedene Sachen also einerseits geht drum zum die Angstkaskade also dass das ewige ähm, drüllen dieser der Angst weil ich nicht mehr aufhört so der Teufelskreis das unterbrechen und ja, das ist das Einte, dass man, dass man wie, die wie Angst man das? versteht. Ähm, ja. das ja ich ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz alles. Gewisse Sachen vergisst man natürlich auch. Ja. Ähm, es geht darum, zuerst eigentlich mal die Angst zu verstehen, mhm. zu wissen, wie, wie, wie baut sich Angst auf und wie kann man eigentlich den Riegel schieben, um nicht in das Karussell hineinzukommen.
0: Also es geht eigentlich darum, das annehmen zu können und sich nicht dagegen zu sträuben. Ja. Also, umso mehr du dich dagegen wirst, wirst, umso mehr kommst du in das Karussell, wie du es hast. Genau,
1: also vielleicht Gedanken äh, ein bisschen anders lenken. So ein bisschen. Kann man das? Es ist schwer. Ja. Ich habe heute, wo es mir viel besser geht, auch immer noch Mühe. Manchmal. Es, ist, es ist wirklich schwer. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Es geht zum Teil, es geht die in gewissen Situationen geht es ja gut, die anderen nicht. Also, ich denke, das ist etwas, was man immer üben muss. Das hat man nicht einfach so.
0: Ja, weil umso mehr man ja Gedanken stoppen will, umso mehr gehen sie Gas. Genau, oder? genau. Das ist so. Man muss irgendwie wie aushalten oder wie ein Wolkensturm. Einfach vorüberziehen ja. lassen und einfach nicht... Also umso mehr man sich wehrt, oder? Genau. Umso mehr drüben man sich im Kreis. Also geht es weiter ab, habe ich das Gefühl. Ja. Du hast ja vor allem die Angst vor dem Bewusstseinsverlust. Hast du das einmal erlebt? Also bist du mal richtig weggetreten oder ist es vor allem die Angst, dass das passieren könnte passieren?
1: Es ist eigentlich die Angst, dass das passieren könnte Es ist tatsächlich noch nie passiert. Das ist auch etwas, wo man sich dann halt immer wieder sagt, wenn man so eine Angst hat, Dass man sagt, hey, ich bin ja noch gar nie weggetreten, ich bin noch nie bewusstlos gewesen. Also jetzt tue doch nicht so, man, man redet einmal so wie im Inneren so, hey, nein, jetzt du weißt ja, dass das nicht passiert. Also, es ist noch nie passiert. Wie stellst du dir das Bewusstloswerden vor? Die Angst,
0: wenn du beschreiben, was, ist das, was sind das für Bilder?
1: Ja, das sind Bilder, wo Leute um mich herumstehen, wo, wo ähm, mir wieder helfen, zum Bewusstsein zu kommen. Ähm, vielleicht, ich bin in einer blöden Situation, der es nicht gut wäre, zum zu Also, wo ist es schon gut? Aber es gibt Situationen, wo es halt nicht gut ist, wenn ich allein mit meinem Sohn daheim bin oder so. Sachen, mhm. So Sachen machen wir halt Angst.
0: Ist es auch ein Gefühl von Scham oder ist das peinlich? Oder äh, was sind das für Gefühle? Oder verloren sein? Mhm.
1: Es ist so ein bisschen der Kontrollverlust. Mhm. Es ist mehr da, dass man Kontrolle mhm. nicht mehr über sich hat. Mhm. Scham weniger. Hast du das auch
0: sonst wir auch, äh, mit Substanzen, also Alkohol oder Cannabis oder irgendetwas, das wo dich wo einen Kontrollverlust auslöst? Kannst du das, machst du das, oder also machst du das nicht?
1: Eigentlich, ja, klar, ich sage jetzt mal, wenn man Alkohol hatte, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, und wenn man schon mal Panikattacken hatte und Alkohol trinkt, kann das Gefühl wieder ein bisschen verstärkt werden, weil man einfach weiss, man ist nicht ganz so kontrolliert wie sonst. Ähm, und ich habe in der Vergangenheit habe ich schon mal so einen Kontrollverlust erlebt, mit der Substanz, also es kann sein, dass das auch ein bisschen von dort runter kommt, das ist immer schwer zu sagen.
0: Also das ausgelöst worden ist vielleicht sogar... Also, nicht gerade, also dass es einfach vielleicht eine Rolle spielt irgendwo. Vielleicht, vielleicht die ja spielt sie, Was ist mit genau. dem damals?
1: Das war eigentlich, wie soll ich sagen, vielleicht eine Überdosis. Gewesen. Von was? Von Cannabis, ja. wo, wo zu Halluzinationen geführt hat, mhm. zu einem Kontrollverlust, wo ich mich eigentlich selber nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Es kann sein, dass das ein kleines Puzzleteil des Ganzen ist, mhm. muss aber nicht.
0: Genau, man erklärt es ja dann immer so, oder? weil das ist ja Wenn man so etwas hat, kann man es schwer annehmen und man versucht immer, eine Erklärung zu finden. Ich kenne es von mir, wenn ich am Morgen Kopfweh habe, kann ich nicht sagen, ja, ich habe jetzt einfach Kopfweh, das ist ja so. Sondern es kommt immer die Geschichte dazu, mhm. oder, ah, weil ich gestern so lange wach bleiben bin oder den Film noch geschaut habe oder es war, mich falsch ernährt habe oder zu wenig getrunken, darum mhm. habe ich Kopfweh. Wenn ich all das nicht gemacht hätte, hätte ich genau gleich einen Kopfweh haben. Genau. Oder hat die andere
1: Erklärung? Ja. Und das ist, wenn man Panikattacke hat, also mir es so, ist das noch viel extremer, auch mit anderen Symptomen, wo man hat, dass man viel genauer ane und sich immer alles erklären muss erklären mm. oder denken. Oh, habe ich recht da? Habe ich recht da?
0: Das ist schon das Thema Kontrolle. Ja. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ja. ja wo, wo einen da dazu bringt. Ähm, Musik ist etwas, wo du, wo dir helfen kann. Aber es ist eben ein bisschen zweischneidig. Es kann dir auch ja. etwas auslösen. Erzähl mal deinen Umgang mit Musik und Panikattack.
1: Ja, da gibt es verschiedene Geschichten. Also, vielleicht so eine Schlüsselszene, die muss ich vielleicht zuerst noch erzählen, die ist ganz speziell, die habe ich aber erst im Nachhinein so ein bisschen, Ähm, checket Ich habe mal einen Song gemacht, der Ängste heißt mhm. Dort habe ich viel über so äh, Verlustängst und andere Ängste eigentlich. Ähm, in diesem Song und ich weiß noch es ist eine Person zu mir gekommen und gesagt hat, wow hast du so viel Angst kurz dir denn so schlecht so was sie da gehört hat und ich habe dort mal gesagt ähm, ich weiß nicht das ist einfach so aus mir geflossen aber da habe ich noch nie eine Panikattacke erlebt mhm. und dann ist es ähm, dazu gekommen, kurz bevor wir das Video zu dem Song sind wir auf Wien gefahren und zwei Tage vorher hatte ich eben die erste Panikattacke nach dieser Nachtschicht. Und später in der Therapie ist mir nachher aufgefallen, dass all die Ängste, die ich in dem Song beschrieben habe, dass ich die auch habe, mhm. obwohl ich es trotzdem noch nicht gewusst habe, wo ich den Song geschrieben habe. Also ist ganz speziell. so. Mhm. Äh, Im Nachhinein ist es, bedeutet mir der Song sehr viel von dem her. Das war so ein bisschen eine Schlüsselszene. Mhm.
0: Kannst du uns ein paar Ziele von dem Song geben? Irgendwie oder Refrain? Oh. Der Refrain bringst du schon an, oder? Ist jetzt schwer. Ist lange her? Ja, ist lange her. Refrain schaffst du nicht mehr. Oder hast du ihn irgendwo auf dem Handy? Kannst du irgendwo googlen Oder hast du irgendwo, ist er irgendwo geschrieben? Oder? Ja,
1: diese Ängste, ich kämpfe dagegen an. Ähm, ah, wie geht es noch weiter? Ja, Angst, gute Freunde zu verlieren. Angst. Nähe von zu verlieren, Angst nicht können, das zu bieten anderen Leuten, die sie ähm, von dir erwarten. So ein bisschen so in diesem Stil. Mhm.
0: Zwei Sachen fallen mir auf. Ich habe Angst und kämpfe dagegen an. Das ist ja genau das Problem. Oder? wenn man angekämpft haben, ich wir das Gefühl, man haben schon verloren. Es ist eine, mhm. der Kampf, der vielleicht nicht funktioniert. Und die erste Angst, die du aufgezählt hast, ist, Familienangehörige zu verlieren und du hast ja deine Mutter sehr jung verloren. Genau. Hast du das Gefühl, das spielt auch in in das Narrativ dieser Panikattacken?
1: Ich glaube, das spielt sogar sehr fest. Ich glaube, das ist ähm, auf jeden Fall ein grosses Puzzleteil dieser dieser Angstgeschichte. ja, das ist so ein der andere Teil, wo man natürlich in der Therapie anschaut, das ist so die Aufarbeitung von seinem Leben, von gewissen Sachen, wo ähm, passiert sind im Leben. Und ich denke, das ist ein grosser Teil. Ja. Ich kann es ich nicht zu 100% sagen, aber ähm, ich glaube schon. Ich glaube
0: auch, dass es eine zweiteilige Geschichte ist in der Therapie. Oder einmal das du das annehmen von diesen Gefühlen und das können aushalten und können und merken, wenn das passiert. Ich dich nicht bewusstlos oder ich sterbe nicht. Oder? Also mhm. ich, ich kann das aushalten. Aber mit dem ist es ja noch nicht gelöst. Und dass man da wirklich auf den Grund geht und schaut, wieso ist das genau das Thema für dich? Was ist da dahinter? Das finde ich wichtig und gut, dass man das mhm. macht. Oder? Ich habe das Gefühl, eben, wenn man jetzt einfach sagt, ja, du hast jetzt das, die Panikattacke du musst lernen, die anzunehmen, ist das ein Schritt. Aber der andere irgendwie gehört auch dazu. Habe ich das Gefühl?
1: Auf jeden
0: Fall. Mhm. Aber das funktioniert ja meistens in so einer Therapie nicht nur äh, eben mit Gesprächstherapie, sondern vielleicht braucht man auch Psychopharmaka als Unterstützung. Du bist ja dann in ambulanter Psychotherapie oder in psychiatrischer Betreuung. Aber ambulant nimm ich an. Ja. Was hat man dir, wo es ganz schlimm war, anbieten oder Irgendwann hat man das Gefühl, die Gespräch lang nicht. Oder?
1: Es also war eigentlich so, dass ich bin, wie gesagt, sehr früh in Therapie gegangen Ich dann, ich sage jetzt mal, vielleicht ein Jahr lang ungefähr Therapie gemacht. Ich dann eine sehr gute Phase, in wo ich dann auch schlussendlich gesagt habe: Ich höre jetzt auf mit der Therapie. Ich habe mich sozusagen aus Therapie gefühlt, wenn man das mhm. so kann sagen kann. Und dann kommen halt immer so Phasen im Leben wo es einem eventuell einfach wieder schlechter geht. Also, das habe ich habe jetzt schon mehrmals erlebt, dass das wirklich so es kommt, wenn man ähm, gewisse Lebensereignisse hat, wo sehr einschneidend sind, wo dann wieder so vermehrt Panikattacken auftreten. Und so eine Phase ist dann wieder hoch später, wo ich erfahren habe, also nicht wo ich erfahren habe, dass ich Vater werde, sondern kurz vor der Geburt so, wenn so alles ein bisschen auf einem zukommt, und man merkt, okay, jetzt wird es ein ernst, Dort ist mir auf jeden Fall viel schlechter gegangen. Und dort bin ich dann nochmal in Therapie gegangen.
0: Hast du das Gefühl, gehabt, dass du die Kontrolle könntest verlieren könntest und die Überforderung vom Vaters sein?
1: Genau, also dort sind halt ganz viele Sachen, die dann zusammengespielt haben. Das sind vielleicht gerade sonstige Stress, wo man hat beim Schaffen. läuft sonst gerade mhm. viel im Leben. Dann eben wie man Vater, es ist eine ganz neue Rolle, die man, die man annimmt das macht angst Oder auch wenn es freudige Ereignisse sind aber halt so Lebensereignisse machen auch angst und das war bei mir auch gewesen. und das ist dort, äh, recht stark gewesen, kurz bevor ich vater geworden bin und auch wo ich gerade vater wurde, bin nach der geburt ist es also auch immer noch sehr stark gewesen.
0: Und wenn man so attack hat wird man die natürlich so weit weg wie möglich von sich stoßen mhm. dass man sich nicht damit muss konfrontieren muss aber du hast einen Weg gewählt, wo ich immer hilfreich viel finde und zwar ist weil du darüber informieren du hast, das Buch gekauft zum Thema Panikattacken. Vielleicht das Empfehlung, weil das ja auch wie vielleicht wo der Podcast, den du vorher beschrieben hast, wo nie ganz geschaut hast, wo die Überwindung gebraucht hast und jetzt noch ein Buch lesen über Panikattacken. Mhm. Kannst du vielleicht andere bei dem Weg motivieren? Also hätte das Buch etwas gebraucht? und wenn ja,
1: was? Sehr, sehr. Also das ist wirklich der Buch, Ich habe in dieser Zeit dann gelesen, ähm, eben gerade so wo ich Vater bin. Und das hat mir eigentlich sehr viel gebracht. Das hat mir einfach wieder aufgezeigt, dass viele andere auch den Weg gehen und dass ich nicht der Einzige bin. Und ich denke, das ist nur schon mal der Grundgedanke dahinter. Und das ist so wichtig, nur schon zum wissen. Und es hat mir auch ein bisschen die Angst genommen von dem, wie ich das in, mein ganzes Leben lang habe. Also, das ist auch immer so eine Angst, die man hat, muss ich jetzt mit dem Leben, ist das jetzt ein Teil von meinem Leben, kann das irgendwann wieder besser werden? So? Und das ist auch in dem Buch so beschrieben gewesen, ähm, dass das eigentlich wieder besser wird und dass es auch andere Zeiten gibt. Dass es immer ein Teil von meinem Leben wird sein, das habe ich eigentlich früher schon annehmen so. Und das weiß ich auch heute, dass das immer ein Teil von meinem Leben wird sein. Aber es gibt auch bessere Zeiten und so. Der, wie positive Input muss man zuerst einmal
0: bekommen? Mhm. Weißt du noch, wie das Buch heisst? Zum Weiterempfehlen.
1: Das Buch heisst, wenn plötzlich die Angst kommt. Mhm. Das Buch
0: allein äh, hat nicht geholfen. Du hast das über äh, mehrere Varianten probiert, du hast eine neue Therapie ausprobiert. Die EMDR-Therapie. Du hast gesagt, bei, denen, bei der hast du eigentlich gute Ergebnisse erzielt. Was ist das genau?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Traumatherapie zum Aufarbeiten von ähm, traumatischen Situationen. Und die hat mir einfach noch nochmal gezeigt, wie viel nur schon eine Gesprächstherapie kann bewirken kann. Wo vielleicht viele denken, ja, ist das wirklich etwas für mich? Das ist ja nur Gespräch, man redet nur miteinander. Aber wie viel das da wirklich aufgewühlt werden und auch ähm, geheilt werden, ist mir bei dieser Therapie so richtig bewusst worden.
0: Für was steht, weißt du
1: das IMDM? Mm, der Abkürzung kann ich nicht mehr genau ja. sagen. Es hat etwas mit der Augenbewegung ähm, zu tun.
0: Ah, genau, Eye, Eye movement. Genau. Eye movement.
1: Ja genau. Genau. Aber es geht eigentlich darum, ah, ja. dass das eine entwickelt hat, wo an einer äh, schwere Krankheit erkrankt ist und ihre sehr schlecht gegangen ist und sie hat während des Spaziergangs hat sie links und rechts immer wieder links und rechts geschaut und hat gemerkt, dass die Situation eigentlich besser wird. Ihre Gedanken und ihre, ähm, wie soll ich sagen?
0: Emotionen, oder ihre Emotionen
1: und ihre, ihre Gefühle kann sie so beeinflussen.
0: Mit links-rechts-Schauen?
1: Genau. Und zwar geht es wenn wir in der Tiefschlafphase sind, schauen wir auch immer ganz schnell hin und her. Und dort findet ja die Verarbeitung von vielen Sachen statt. Und eigentlich in dieser Therapie geht man gewisse Punkte in seinem Leben an. Das sind so ähm, Schlüsselmomente, wo sehr schlimm für einen sind, Und die hat man eigentlich mit dieser Therapie wie überschrieben. Mhm. Das heisst, man redet in dieser Zeit mit der Therapeutin. Man schaut immer links und rechts, zum Beispiel an einem Finger nach. Mhm. Und man redet über, das, über diesen Schlüsselmoment. Und dann tut man sich andere Sachen vorstellen, gute Sachen vorstellen, wo diesen Moment wie überschreiben können. Ja, es, ist, es ist ganz speziell. Ich habe also am Anfang ja, auch nicht ganz dass es das von geht. der hypnose oder? Ja, es gab vielleicht der so eine richtig. Man hat auf jeden Fall den Moment, wo einem so schlimm tut, wo man so viele schlechte Emotionen eigentlich drin hat, hat man eigentlich mit guten Emotionen und guten Gefühlen überschrieben. Und kann dann so weg, weglegen, in dem Sinne. Wie lange hast du das gemacht, die Therapie? Das ist über ein paar Wochen gegangen, ich würde sagen, vielleicht einen Monat, zwei. Und hast du das Gefühl gehabt, dass etwas braucht? Hast du den gemacht? Es war einfach extrem, gewesen, was für einen emotionellen Ausbruch ich nachher hatte. Mhm. Also emotionalen Ausbruch. Mhm. Ähm, eben durch das, dass meine Mutter früh gestorben ist und so, das ist so ein meine Geschichte dahinter. Und ich hatte dann halt so gewisse Situationen. Überschrieben sozusagen. Und ich habe wirklich schon lang 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 nicht mehr gebrült. Mhm. Und meine Emotionen nicht mehr zeigen konnten. Und ich weiß auch, nach dieser Therapie, vielleicht eine Woche nachher, bin ich im Auto gesessen, in der, so am Abend, bei Hause auf dem Schafen, und ich habe einfach nur noch brühlen, gebrült, gebrült. Und es ist alles so Emotionen. Und das war so extreme Erfahrung. Das befreiend? Oder extrem jetzt, befreiend äh. und einfach auch man hätte nie gedacht, dass so eine Therapie das auslösen kann. Und das war für mich so ein extremer Moment, den ich nicht mehr vergessen
0: werde. Aber ein Erfolg? Also sagen, äh, auf
1: dass... jeden Fall ja. ein Erfolg, ja.
0: Trotzdem, also vielleicht trotzdem, oder zusätzlich als Unterstützung, kann man auch sagen: äh, Hast du dann Medikamente ausprobiert, um das Gefühl vielleicht noch besser anzubringen? Also du bist noch nicht ganz zufrieden, gewesen, hast noch nicht das Gefühl, gehabt, du
1: hast ja. ganz im Griff. Genau.
0: Was hat man da jetzt für einen Ansatz gewählt?
1: also das war eigentlich wo ich über längere Zeit dann wieder eine gute Zeit mit wenig Panikattacken und dann so wo das Corona kam, so die erste Welle wo niemand so recht wusste, was passiert alles so ähm, sind wieder Ängste hochkommen. die hat wahrscheinlich jeder gehabt, aber bei mir hat es sich es einfach halt nochmal verstärkt durch das dass ich das schon kann und unter dem Leiden. Hatte. ich weiß ich hatte einen ganz schlimmen Tag dort wo ich einfach gesagt habe, ey, jetzt geht es nicht mehr weiter, so schlimme Symptome. Und ich sagte, jetzt muss ich etwas machen.
0: Schlimme Symptome, das man es nachvollziehen
1: was, was ist das? Wie, wie fühlt sich das an? Was passiert denn? Das ist wie also mal weiss ich noch, es sind halt immer etwas andere Symptome, die man hat. Gewisse ziehen sich durch, wie ein Herzrasen, wie ein Herzklopfen und, und, und andere wechseln ab. Und dort mal hatte ich so richtige Spannungszustände. Ich bin innerlich so angespannt, man kann sich vorstellen, wie so eine Bombe, die jetzt dann gerade in die Luft geht. Mhm. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es ist wirklich immer, immer schlimmer geworden.
0: Hast du vielleicht auch ganz konkrete Gedanken, so Katastrophengedanken?
1: Ich glaube, da sind so viele Gedanken, wo im Moment im Kopf spielen, die halt sich immer wieder trüllen. Mhm. Es sind schon so Katastrophengedanken. Und dann ist halt noch die Corona-Thematik dazu, wo das Ganze halt noch viel mehr ähm, aufgeputscht hat, dort mal, weil mhm. dort halt wirklich noch niemand gewiss, auf was können wir dazu mhm. Und ich, wo selber in einem Gesundheitswesen arbeitet, im Spital, ist dann natürlich noch viel extremer. Gewesen.
0: Kontrollverlust, oder?
1: Genau, genau. Auch wieder der Kontrollverlust. Ich weiß noch, an dem Tag habe ich gesagt, ich lasse mich jetzt einweisen, ich, ich muss jetzt irgendwie stationär in eine Psychiatrie oder so. Ich habe auch Leute in so einer Institution. Die haben gesagt, keine Chance. Es ist einerseits alles voll. Es, es geht nicht. Wir haben keine Kapazitäten. Mit dem Corona geht jetzt das einfach nicht. Man chunnt dann natürlich noch mehr Angst haben. Man hat das Gefühl, hey, ich kann ja nicht einmal irgendwo mehr Schutz suchen. Ich kann nicht einmal irgendwo annehmen, wo es mir vielleicht besser gehen würde. Ähm, so spielt sich das auf und dann musste ich das erste Mal müssen sagen, okay, dann nehme ich halt jetzt etwas, das mich eventuell noch ein bisschen beruhigen oder meine Gedanken anders bündeln. Und bin dann eigentlich dazu, zum Entschluss gekommen, dass ich jetzt auch mal ein Medikament ausprobiere, das ich vorher eigentlich lange immer gesagt habe, ich probiere es einfach ohne. Das hätte deine Psychiaterin, auch hat schon vorher Es ist... Schon mal ein Thema. Man hat schon mal darüber geredet und ich habe einfach auch immer das Gefühl, dass ich auch nicht. Und ja, man ist halt immer so ein bisschen Vorsichtig, was das Medikament angeht.
0: Das Medikament, das dir hier verschrieben wurde, hat das denn auch gerade gewirkt und ist es gut eingestellt? Oder war das ein Prozess? Hast du Glück gehabt? Hast du lange ausprobieren? Nein, es
1: hat eigentlich relativ schnell gewirkt. Es kam einfach so halt wieder die Angst gekommen, was ist, wenn ich das Medikament nehme? Mhm. Man hat immer so das Gefühl, wie Psychopharmaka bin ich dann ein völlig anderer Mensch. Was macht das Medikament mit einem? Und dann habe ich natürlich vor der erste Einnahme, ich weiss noch, ich bin am Morgen und ich wusste, ich muss heute Morgen das erste Mal nehmen. Man schluckt das ab und denkt, Scheiße, was passiert jetzt mit mir? Was passiert mit meinem Körper? Ich bin im Zug und habe denkt, wenn kommt die Wirkungseintritt, was passiert? und es ist nichts passiert. Ich ja, habe Angst vor Kontrollverlust.
0: <lacht> ist das natürlich genauso. genau so etwas. Nimmst du Kopfwehtabletten oder so, Ja. Und dort ja. hast ist keine Angst. Nein. Nein, habe ich keine Angst. Aber ja, lustig, dass Ja, es ist, ist halt so.
1: Das Psychopharma kann weiß man, wie nicht so recht, was macht er mit einem. Man hat immer ja. so ein bisschen Vorstellungen davon. Und dann ist mir müssen wir fast sagen. Oder genau Vorteil. Und dann ist eigentlich nichts passiert. Ich bin go ganz normal. Wenn ich gemerkt habe, dass ich habe einen super Tag hatte, ich bin ganz stressfrei beim Arbeiten. Ich bin eigentlich so wie ich vorher eigentlich immer gsi bin, ein relativ relaxter Typ, ähm, ja, nicht viel Stress. Und das habe ich lange nicht mehr das Gefühl. Und das ist ein super Gefühl einfach wieder so die der alte sein, wo man früher noch gsi
0: Gerade nach der, ersten, nach der ersten, Dosis eigentlich, ist das schon gut oder deutlich besser schon.
1: Ich würde mal sagen, ja, es ist jemand auf mich zu beim Schaffen und hat gesagt so, wir hatten dort glaube, einen relativ strengen Tag und hat mir gesagt, hey, du bist immer so relaxed und easy. Und dort habe ich einfach so sagen, hey, cool, ich bin wieder so, wie ich, wie ich mich <lacht> kenne. Und das hat mir ein sehr gutes Gefühl, gegeben. <lacht> und hat mir auch gezeigt das ist das Richtige.
0: Und mir hat sogar rausgemerkt und nicht nur eben von aus hast du sogar das Feedback genommen. Und das genau. ist dann schon, dann merkt man schon, dass es etwas bringt. Ja. Trotzdem. Hast du das Gefühl gehabt, dass das irgendwann bald absetzen oder? Weil es ja nicht sein dass man auf Psychopharmaka angewiesen hat. Das genau. ist. Das war wahrscheinlich dein innerer Dialog.
1: War, genau, auf jeden Fall. Es also, ist halt immer so, wenn man das Medikament nimmt, ich, oder vor allem ich will es möglichst wenig lang nehmen, ich wollte weiß nicht, vielleicht drei Monaten schon wieder absetzen, was nicht so eine gute Idee war. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, es geht mir wieder schlecht an, es häufen sich wieder die Panikattacken. Man hat wieder mehr unkontrollierte Gedanken. Das ist ja da, wo das, was Medikamente bisschen bewirkt, dass ein bisschen Gedanken bündelt, dass man nicht so lange auf anderen Gedanken hängen bleibt, die vielleicht schlecht sind. Und dann musste ja, ich zuerst die Erfahrung machen und habe dann irgendwann wieder gesagt, nein, dann nehme ich es halt wieder. Ob ich jetzt die Pillen am Morgen nehme und mir geht es super gut, oder ob ich es jetzt nicht nehme und ich bin einfach eingeschränkt in meinem Leben, habe ich gesagt, nein, dann. Dann bleibe ich bei dem. Mhm. Bis heute? Bis heute.
0: Ähm, Hast du immer wieder mal den Konflikt mit dir selber, dass du denkst, hm, soll ich nicht lieber einen anderen Weg finden?
1: Eigentlich nicht, nein. Ich glaube, ich habe einen guten Weg gewählt für mich. Ich bin früher Therapie, weil ich ganz sicher nicht bereue. eigentlich wenig bis nichts vermieden. So vermeiden. Das ist auch immer das so Gefährliche bei diesen Panikattacken, dass man so vermeiden Vermeidung kommt, gewisse Sachen zu machen oder zu nehmen. Und ich habe sehr viel gelernt durch das. Also, nein, ich, ich will jetzt nichts anders machen in dem Sinn.
0: Wie ist es heute? Hast du die Panikattacken komplett im Griff? Also kommt da nie mehr etwas oder kommt ab und zu noch etwas? Oder wie sieht das aus?
1: Ich habe sicher viel längere Phasen, in denen es mir gut geht. Und wie schon vorher gesagt, es gibt immer wieder Zeiten im Leben, wo gewisse Stressfaktoren aufeinandertreffen, wo wo wieder mehr im Leben passiert, wo man einfach wieder anfälliger ist für das. Ich habe das Gefühl, das sind immer so Phasen. Und die Phasen habe ich auch heute zum Teil noch. Die sind aber kürzer. Dann gibt es Panikattacken, die ich gut unter Kontrolle habe, die ich jetzt früher wahrscheinlich nicht so unter Kontrolle hatte. Es gibt aber auch immer noch ab und zu Panikattacken, die man einfach mal durchhalten muss und wo, wo man nicht viel dagegen machen wo einfach so überall hineinkommen wie so eine Welle und man kann einfach nicht, man muss unter der Welle durchschwimmen. So.
0: In welchen Moment kommen die so? Was sind so klassische Settings, Ach, die für sind für Panikattacken? Gibt's die
1: das ist so schwer zu sagen. Es gibt Momente, wo Stressig sind, wo Panikattacken kommen. Es gibt Momente, wo eben genau sehr ruhig sind, wo Panikattacken kommen. Das Lustige ist eigentlich bei mir gewesen, dass es sehr viele Momente hat, wo ich entspannt war, wo Panikattacken mhm. cho sind. ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, wenn man entspannt ist, wenn man in die Ferien will, man wird krank. Mhm. Wo der Körper runterfahren kann dann ist er noch mehr anfälliger. Und das ist bei mir auch oft so gewesen, dass in den Zeiten, wo es mir eigentlich und ich mir gesagt hey, jetzt habe ich es so schön, jetzt kann ich ja mal zurücklehnen. Dann sind eigentlich die grossen Panikattacken gekommen. Es war ist, es ist sogar so, gewesen, dass ich zum Teil Angst hatte vor Ferien. Hm. Weil ich mich so lange schon darauf gefreut habe, auf die Ferien. Und ich wusste, hey, wenn die Ferien anfangen, es kann es sein, dass es mir nachher schlechter geht. So.
0: Ist, ist es auch eingetroffen, jetzt in dem konkreten Beispiel? Ja, teilweise schon. Mhm. Teilweise schon ja. Du bist Familienvater und hast auch eine Frau. Wie gehen die mit dem um? Also, deine Frau weiss das wahrscheinlich, dass du das hast. Genau. Hat es auch schon Situationen gegeben? Dein Kind ist noch sehr klein, oder? Wie alt ist er? Zweijährig. Ja. Der merkt das wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, er kommt das weniger mit. Ja. Hat
0: es aber schon mal gegeben, wo du mit ihm unterwegs warst, dass so eine Attacke kam?
1: Ja, als ich mit ihm allein in war. Oder ich war am Spazieren. Und dann habe ich auch schon so eine Attacke bekommen. Das war besonders schlimm für dich, weil du das Gefühl hast, jetzt muss ich doch funktionieren, ich bin Vater. Sehr, ja. Sehr. Das ist ein rechter äh, recht Kontrollverlust so in dem Sinn. Oder die Angst vor dem Kontrollverlust. Mhm. Weil man einfach weiss, man hat ein kleines Kind. Zu Hause. Ähm, ich will nicht, dass mir jetzt etwas passiert, was passiert mit dem Kind in dieser Zeit, wenn ich vielleicht abwesend bin, wenn ich nicht mehr agieren kann. Und dann kommt die Angst natürlich noch mehr. Und das ist schon ein schlimmer Moment. Ja.
0: Wie ist das mit Ihrer Frau Hat Sie ein Verständnis für das, für psychische Gesundheit oder eben für die Einschränkung oder hat sie da schwierig zugang? Wie geht sie damit um?
1: Also ich glaube, sie hat auch ein bisschen in das in Ich glaube, am Anfang ist das schon speziell, wenn man hört, okay, mein Mann liegt auf dem Notfall, er hat das Gefühl, er hat einen Herzinfarkt. Ich bin jetzt nicht unbedingt gerade in dem Alter, wo, wo ich dafür äh, prädestiniert bin für so etwas. Ähm, und dann mit der Zeit nimmt man das ein bisschen an, wie auch ich das annehmen musste. Aber wir haben sehr viel darüber geredet und wir haben eigentlich da einen guten Weg gefunden. Und ich fühle mich auch immer sicher, wenn ich mit ihr unterwegs bin. Weil ich weiß, sie, sie weiß, wie ich reagiere und sie weiß, wie sie mich in diesem Moment nehmen muss und kann unterstützen
0: kann. So, Panikattacken kommen ja unerwartet. <lacht> Meistens in Moment, wo man sie nicht brauchen kann. Aber, wenn wir ehrlich sind, Panikattacken kann man in keinem Moment nie brauchen. Aber gibt es auch einen Moment, wo du dich noch ganz stark daran zurückerinnern wo, wo immer wieder ein komisches Gefühl aufkommt oder daran denkst?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt so eine Geschichte. Und zwar bin ich dort äh, zu einem Musikproduzent auf Deutschland ein Wochenende Musik machen. Ähm, meine Frau war eigentlich schon in Erwartung mit diesem Sohn. Und ich bin dort rausgefahren. Ich hatte nur schon ein schlechtes Gefühl, so meine Frau allein zu lassen. Das Lustige ist, man hat so plötzlich immer weiß, dass mein Vater wird so plötzlich so das Verantwortungsgefühl. Und ich bin auf der Autobahn gefahren und habe schon gedacht, ah, ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist. Ich habe immer Angst, gehabt. ich habe immer gedacht, oh, ich hoffe, ich mache keinen Unfall so. Es Sind schon so ein Panikgedanken aufgekommen, was nicht so gut ist auf einer Autobahn mit 160.
0: Da sind wir wieder beim Thema Kontrolle oder die Angst,
1: Kontrolle zu fühlen. Genau, genau. Ja. Es ist ein aber gegangen. ich bin dort angekommen, in Nürnberg. Ich habe ein Wochenende lang Musik produziert mit dem ja, mir vorher noch relativ unbekannten Kollegen. Wir haben das einfach aus dem Internet äh, so kennt. Ich bin an einem anderen Ort, wo ich mich vielleicht nicht so ganz so wohl fühle, wo ich mich vielleicht nicht ganz so selber kann sein wie sonst Das ist auch immer noch so ein Faktor, was so ein bisschen dazu spielt. Wir haben ähm, zwei Nächte durchgemacht, die ganze Nacht Musik produziert. Wir haben ein bisschen Alkohol getrunken, eben wenig Schlaf. Und das hat so dazu geführt, dass an einem Morgen, wo wir aufgestanden sind, ich einen Kaffee getrunken habe und wir haben schon wieder losgeleitet mit neuer Musik produzieren. Ich plötzlich so ein bisschen das Gefühl bekommen, ah, etwas stimmt nicht. Ich habe meinen Puls getastet. Das ist auch so ein, ein Tick, wo man entwickelt. Man tastet den Puls, ist wirklich alles gut. Wie ist der Herzschlag? Ist er regelmässig? Ich habe das Gefühl, ich habe einen unregelmäßigen Herzschlag. Und ab dem Gedanken, wo ich das kann, ist so die Panik ausgebrochen. Ich glaube, mir passiert jetzt etwas. Es hat sich immer mehr gesteigert. Durch den Kaffee, den ich hatte, <lacht> Koffein, das ist auch immer noch so eine Sache, wo die Panikattacken noch mehr begangen also können. Begünstigen. Äh, Begünstigen. Ist es stärker geworden, bis zu dem Gefühl, ich stirbe jetzt, ich habe jetzt ein Herzinfarkt, ich gehe um, ich bin in Deutschland, meine Frau ist nicht da, meine Familie ist nicht da. Ich werde da jetzt meine letzten Atemzeuge nehmen. Ich habe äh, dem Kollegen das dann gesagt. Ich habe gesagt: Hey, mir geht es nicht gut, ich glaube, ich brauche einen Rettungsdienst. Ähm, ja, ich, ich grippe jetzt gerade um. Ich habe gesagt, hey, Leute Ambulanz an, Lüte Ambulanz an. Er hat dann die Ambulanz angerufen. Er hat selber nicht recht, gewusst, was er machen soll und war ein bisschen überfordert mit dieser Situation. Ich habe meiner Frau angerufen oder besser gesagt geschrieben <lacht> zuerst, was nicht so gut war. Sie hat natürlich dann extrem Angst bekommen. Sie hat gesagt, was ist los? Sie hat mir angerufen. Wir haben telefoniert und ich habe gesagt, hey, ich kriege jetzt gerade tot um. <lacht> ja. Ähm es ist immer wie schlimmer geworden, bis die Ambulanz troffen ist. Die Ambulanz ist eintroffen, ich habe eine Mini Geschichte erzählt und sie haben das EKG geschrieben, Blutzuckerwerk genommen, einfach verschiedene Untersuchungen gemacht. Ich bin dann auch darauf zu sprechen, gekommen, dass ich Panikattacken habe und es war eigentlich dann relativ schnell aufgelöst die Sache. Mir ist es ja eigentlich körperlich gut gegangen, ich habe mich zwar nicht so gefühlt. Die Ambulanz ist wieder gegangen. Es hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Aber den ganzen Tag dort war nicht mehr gut. Gewesen. Ich hatte mich anlegen, ich musste, musste schlafen. Weil nach so einer Panikattacke äh, ist es, als hätte man einen, einen Marathon gelaufen. Man, man ist einfach körperlich so erschöpft, körperlich und geistig. Dann habe ich äh, geschlafen. Ähm, wir sind dann noch ein bisschen in die Stadt gegangen mit dem Kollegen. Und ich hatte natürlich Angst vor dem Heimfahren also denkt oh wie wird der Highway so viele Kilometer noch vor mir es ist dann aber gegangen ich habe ähm, laut Musik gehört, gesungen und dann ist es dann umgegangen, auch die Zeit aber das ist so eine Panikattacke die ich noch ganz gut in Erinnerung habe
0: umgangssprachlich man mir ja schnell mal hey, ich habe gerade eine Panikattacke geh wo ich an das und jenes gedacht habe gemacht habe
1: hm.
0: Man nimmt es ja nicht so ernst, aber ich glaube, man muss in, das in Relation setzen, was eine Panikattacke bedeutet,
1: oder? Auf jeden Fall. da ist so ein Ding. Ja, das macht einen manchmal fast ein bisschen hässlich, wenn man das hört, weil es wird so ein bisschen abgespielt. Die Leute sagen vielleicht, oh, ich bin Kanik vor einer schlimmen Prüfung, ich habe voll die Panikattacke geschoben oder so. Das hört man ja so oft. Und ich glaube, sich wirklich vorstellen, was ist eine Panikattacke in dem Moment, wo man wirklich denkt, hey, «Ich stirbe jetzt» oder «Es passiert etwas mit mir, wo ich nicht mehr kontrollieren kann.» Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und das Lustige ist eigentlich, wenn man die Leute dann so fragt, so bisschen, oder wird fragen, «Hey, wo, wo hast du denn du Panikattacken gehabt? Was ist in dem Moment passiert?» die könnte es wahrscheinlich gar nicht recht sagen. Und jemand, der wirklich Panikattacken erlebt hat, weiß genau, was in dem Moment passiert ist und der kann sich ganz gut an die erste oder wichtige Panikattacke in seinem Leben erinnert erinnern. Erinnert sich an jedes Detail. Genau, 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 Und das ist schon etwas ganz anderes und das ist ja, etwas, wo halt oft so bei psychischen Erkrankungen so ein bisschen, ähm, gesagt wird, wie genau jemand, wo Depressionen hat, sich wird aufregen darüber, wenn jemand sagt, oh, ich habe voll die depressive Phase, mhm. wo es ihm einfach ein bisschen schlechter geht oder ein bisschen negativ gestimmt ist. Ja, also sollten wir alle doch besser auf unseren Sprachgebrauch achten? Auf jeden Fall, ja.
0: Ich weiß genau, dass Menschen, wie du das Video gesehen hast oder den Podcast gehört hast mit Sarah, hier bei Rehmann, SOS Sick of Silence, jetzt haben wieder ganz viel zulassen, die mit Symptomen zu kämpfen haben von einer Panikattacke und Angst haben, dass sie das, jetzt eben das Leben lang begleitet und nicht wissen, wie weiter. Gibt es vielleicht etwas, wo du denen auf den Weg gehen oder mitgeben? Kannst? Wie sie das vielleicht wieder irgendwie in den Griff bekommen.
1: Ja, also wenn ich mit auf den Weg gehe, wie gesagt, ihr seid nicht allein. Es gibt so viele da draußen, die, die genau gleich fühlen und denken wie ihr. Es ist überhaupt nichts äh, speziell, also wie soll ich sagen, es ist nichts schlechtes.
0: Nichts, wo man sich dafür schämen muss. Nichts, wo man sich dafür oder muss nicht schämen muss. Genau. Der offene Umgang, oh, das ist wichtig. nimmt mich noch wundern, hast du das gerade können? Offen kommunizieren. Wahrscheinlich schon einfach, weil du im Gesundheitswesen
1: schaffst. Oder ist das ja. auf für dich ein Problem? Gewesen? Es war sicher auch ein Überwindung. Gewesen. Was mich so etwas gefördert hat, ist, dass ich an gewissen Leuten erzählt habe, die mir eng gestanden sind. Und ich dann zum Teil Feedbacks bekommen habe, wie zum Beispiel: Hey, mir hat auch schon mal jemand davon erzählt, dass ihm so geht. Und jetzt habe ich ihm von dir erzählt. Und er fühlt sich jetzt doch da besser. Und er weiß, dass er auch nicht der Einzige ist. und so. Da hat sich dann so etwas. Durch da bin ich ein motivierter worden, ja. um über das reden. Was halt am Anfang schwer war, ist zum Beispiel, wenn wir darüber geredet, dass vielleicht gerade dann wieder eine Panikattacke ausgelöst wird, wie so ein, ein Trigger. Ähm, da ist natürlich auch geben, wenn ich jetzt heute kein Probleme habe damit. Wie war das
0: vor dem Gespräch? Gewesen, oder? Hast du das Gefühl, jetzt danach könnte das irgendwie oder vor der Ausstrahlung wäre das so Punkt, wo
1: ich glaube es nicht mehr, dass äh, sollte eigentlich kein Problem sein Mm-mm.
0: Also würdest du sagen, der Thera- Therapieweg, wo du hinter dir hast, dass das alles der, der Genesung geholfen hat? Also geht es deutlich besser als noch vor zwei, drei Jahren. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Und es hat sehr viel mit mir gemacht. Ich ähm, habe eine ganz andere Einstellung zu meinem Körper und zu, Körper, zu meiner Körperwahrnehmung und habe sehr viel über mich gelernt. Ich würde sagen, ich bevor schon ein reflektierter Mensch war, aber jetzt habe noch viel mehr. Ich kenne mich besser, ich habe ein größeres Selbstvertrauen, würde ich sogar sagen, durch das, was ich erlebt habe. Und ich kann jedem empfehlen, einfach möglichst, möglichst früh sich auch auf einen Therapeut vielleicht einzulassen und nicht Angst zu haben davor irgendwie vor der Stigmatisierung und einfach darüber reden mit anderen Leuten. Und sagen, was man hat und wie man sich fühlt und auch vor allem die Emotionen auch zeigen.
0: Also kann man abschließend sagen, die Krankheit hätte ja nicht nur viel genommen, sondern auch viel gegeben. Und das, was du quasi bekommst, gibst du jetzt weiter?
1: Auf jeden Fall.
0: Das und ist einfach halt das ist so schön, ja? Ziel. Ja. Und ich bin überzeugt, dass da der eine oder der andere das gehört. Und, äh, Ihm das vielleicht die Motivation gibt, jetzt dagegen etwas zu unternehmen oder offener damit umzugehen. Oder ein Kollege, der das gehört, wenn jemand kennt, der Panikattacken hat und das Interview sehr gerne äh, weiterleiten Wenn du selber mal deine Geschichte erzählen willst, hier, dann schreib mir doch eine E-Mail an sos.srfvirus.ch Egal um was es geht, dann kannst du deine Geschichte hier erzählen. Luca, ich danke dir recht herzlich, dass du hierher gekommen bist und deine Geschichte erzählt hast.
1: Danke vielmals, hat mich gefreut.
0: Reimann. SOS Sick of Silence jeder Zistik vom 6 bis zum 7 auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch